0: you <laughs> cat Bonjour à tous et bienvenue au sein de La Tribu des Naturaux, le podcast business des naturopathes entrepreneurs. Je suis Elodie, consultante et formatrice business. Après près de 10 ans en tant que responsable marketing, j'ai enfin décidé de réaliser mon rêve et de prendre un aller simple vers mon aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'accompagne les naturopathes à créer et à développer leur activité grâce à mon programme signature, La Tribu des Naturaux. Un projet un peu fou qui me passionne et me challenge au quotidien. Ma mission dans ce podcast Vous accompagner à construire la vie et l'activité de naturopathe qui vous fait tant rêver grâce à une bonne dose de stratégie, de retour d'expérience et de mindset, le tout saupoudré de beaucoup de bonne humeur. Chaque semaine, retrouvez-moi seul ou accompagné de mes invités pour faire le plein de good vibes et de motivation grâce à des conseils efficaces et simples à appliquer pour enfin vivre de votre activité de naturopathe. Vous êtes prêts Installez-vous bien confortablement et c'est parti, le voyage commence et bienvenue au sein de la tribu des naturaux, le podcast business des naturopathes entrepreneurs. Je suis Elodie, consultante et formatrice business. Après près de 10 ans en tant que responsable marketing, j'ai enfin décidé de réaliser mon rêve et de prendre un aller simple vers mon aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'accompagne les naturopathes à créer et à développer leur activité grâce à mon programme signature, la tribu des naturaux. Un projet un peu fou qui me passionne et me challenge au quotidien. Ma mission ce podcast Vous accompagner à construire la vie et l'activité de naturopathe qui vous fait tant rêver grâce à une bonne dose de stratégie, de retour d'expérience et de mindset, le tout saupoudré de beaucoup de bonne humeur. Chaque semaine, retrouvez-moi seul ou accompagné de mes invités pour faire le plein de motivation grâce à des conseils efficaces et simples à appliquer pour enfin vivre de votre activité de naturopathe. Vous êtes prêts Installez-vous bien confortablement et c'est parti, le voyage commence Bonjour à tous et bienvenue au sein du podcast de la tribu des naturaux. Pour cet épisode numéro 3, on va aborder un des piliers essentiels pour tout entrepreneur, le mindset. C'est un sujet que j'aborde très souvent avec mes clients et c'est le premier module d'ailleurs de la tribu des naturaux parce que pour moi, il est essentiel de vous préparer au mieux à l'aventure que vous allez vivre et vous allez le voir, votre mindset va tenir un rôle central dans votre quotidien d'entrepreneur. Alors petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas coach mindset. Ce qui va suivre est le reflet direct de mon expérience entrepreneuriale et personnelle, de ce que je vois avec mes clients, mais aussi de mes croyances personnelles. À travers cet épisode, j'ai envie que vous puissiez comprendre comment le mindset peut influencer toute votre aventure entrepreneuriale et surtout vous donner des pistes pour le travailler et l'exploiter au mieux. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui C'est simple, aujourd'hui on va aborder ensemble quatre points. Tout d'abord, on va parler du mindset de l'entrepreneur. Je vais vous donner ma définition du mindset et je vais vous donner les principes fondamentaux pour réussir. On va aborder ensuite la psychologie du succès. On va venir casser vos croyances limitantes et on va parler des changements à mettre en place pour atteindre votre plein potentiel. Vous êtes prêts alors on va commencer dès maintenant avec le premier point, les principes fondamentaux du mindset pour réussir. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas la notion de mindset, je voulais vous donner une définition de ce que c'est concrètement pour moi. Alors il faut savoir que le mindset vient de la langue de Shakespeare, c'est la composition de deux mots, mind, qui est l'esprit, l'intellect, la vie... Et 7, qui est le fait de mettre en place, d'établir, de définir. C'est du regroupement de ces deux termes que l'on obtient le principe général du mindset qui est la façon dont on a déterminé notre esprit. C'est de façon générale l'état d'esprit que l'on aborde face à tout ce qui peut nous arriver dans la vie et dans le quotidien. Et quand on est naturopathe entrepreneur, il est clair que c'est les montagnes russes, d'où l'importance d'avoir un excellent mindset. Alors, est-ce que vous le saviez on dit souvent que dans l'entrepreneuriat, 80% du travail se fait dans la tête, ce qui implique que même avec les meilleures stratégies business, sans un bon mindset, ça va être compliqué pour vous de réussir. Alors comment on fait pour renforcer son mindset de naturopathe entrepreneur au quotidien. Premier point, selon moi, c'est de travailler votre vision. Je parle beaucoup de la vision dans la tribu des naturaux, mais pour moi, la vision joue un rôle très important dans le mindset. La vision, c'est votre ligne conductrice. Grâce à elle, vous savez où vous allez, où vous avez envie d'aller, et ça va jouer un rôle crucial dans le mindset que vous allez adopter. Deuxième point pour moi, c'est cultiver votre positivité et votre optimisme. Est-ce que vous pensez honnêtement que vous allez vous impliquer à fond dans votre projet si vous avez des idées comme celle-ci qui tournent en boucle dans votre tête Je n'ai pas assez de contacts, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez compétent, le marché est bouché, c'est déjà trop tard pour moi. Alors que au contraire, si vous voyez les choses du bon côté, si vous y croyez, si vous êtes à fond, si vous avez cette envie furieuse d'avancer, vous verrez que ça va agir comme un vrai moteur et que ça vous aidera beaucoup plus facilement à passer à l'action et à faire taire ces voix qui vous empêchent d'avancer et d'oser. Troisième point, une des clés dans l'adoption d'un bon mindset, c'est la patience. Je reviens beaucoup avec mes clients sur cette notion parce que j'ai constaté que c'est souvent un manque chez beaucoup de naturopathes entrepreneurs. Et je comprends parfaitement parce que quand on lance en activité de naturopathe, quand on veut vivre de la naturopathie et qu'on croit plus que tout à son projet, on a envie de voir rapidement les fruits de son travail. On a envie de voir sa communauté s'agrandir, on a envie de vite trouver ses premiers clients, de vite rentrer sans chiffre d'affaires, etc. Et c'est complètement ok d'être à fond et c'est même un super atout pour vos activités. Mais attention, parce que parfois, et ben ça prend un peu plus de temps qu'on ne le pense. Si on perd patience, si on se décourage au premier échec, à la première difficulté, dites-vous bien que ça va être assez compliqué pour vous sur le long terme. Et oui, sachez que vous courez ici un marathon et pas un sprint, ne l'oubliez surtout pas. La quatrième clé pour moi, c'est de savoir faire preuve d'humilité c'est de ne pas prendre les choses pour soi, c'est au contraire de voir dans la critique, dans des retours peut-être un peu mitigés, la possibilité de faire mieux, la possibilité d'aller plus loin et donc la possibilité de faire évoluer vos business. Alors on met un petit peu l'ego de côté, hein, voilà, et on cherche à récolter un maximum de retours, de feedback pour justement mettre le doigt là où ça peut pêcher, rectifier le tir le plus vite possible et le plus efficacement possible. Selon moi, l'apprentissage est aussi un formidable atout pour adopter et travailler un bon mindset d'entrepreneur. Apprendre, c'est à mon avis, s'ouvrir, c'est faire preuve de curiosité. C'est aussi parfois sortir de sa zone de confort en apprenant de nouvelles choses, en testant de nouvelles choses. C'est donc mettre toutes les chances de votre côté pour améliorer, pour faire grandir votre activité de naturopathe. Ça peut aussi vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, d'attirer à vous de nouvelles opportunités, que ce soit en termes de collaboration, de partenariat, de réseau, de plein de choses. L'apprentissage, c'est vraiment un superbe outil et n'hésitez pas à apprendre tout au long de votre aventure entrepreneuriale. Vous ne serez que plus enrichi. Et enfin, pour moi, adopter un bon mindset, c'est aussi accepter son ambition. Ce qui est très fréquent chez les naturopathes que je rencontre, c'est le fait d'avoir peur de son ambition. De se dire, oula, non mais en fait, j'ai envie d'aller dans cette direction, mais je crois que vraiment c'est de la folie, c'est trop ambitieux, mais jamais je n'y arriverai. Dites-vous bien qu'adopter ce genre de mindset, c'est se conditionner pour ne clairement pas atteindre son objectif de rêve. C'est ok d'avoir de l'ambition c'est ok de voir grand, alors juste n'ayez pas peur et foncez. Concentrez-vous, mettez toute votre énergie en direction de ce que vous voulez atteindre et non pas vers vos peurs. Vous serez étonné de voir à quel point on peut aller loin. Et j'aime répéter à mes clients que dans la vie, tout est possible à qui s'en donne les moyens. Alors foncez, vous n'avez rien à perdre, mais beaucoup à gagner. Deuxième point à aborder quand on évoque le mindset de l'entrepreneur, c'est la psychologie du succès. Et dans ce cadre-là, j'ai une question à vous poser. Selon vous, quel est le point commun entre un athlète de haut niveau et un CEO à succès Vous séchez Alors non, ce n'est pas la pratique sportive, ce n'est pas non plus le régime alimentaire, ce n'est pas la qualité du sommeil. Le point commun entre un athlète de haut niveau et un CEO à succès, c'est tout simplement un mental en acier. En gros c'est un mindset de fou. Tout d'abord, et en résonance avec ce que j'ai déjà pu vous dire ces derniers instants, l'entrepreneuriat ce n'est pas facile. Ce n'est pas euh, la magie, on crée une offre, on la met en ligne et hop, les clients arrivent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Entreprendre, c'est embarquer dans des montagnes russes. Est-ce que vous connaissez Space Mountain à Disneyland Paris Eh bien, dites-vous que ça va être votre quotidien. Ça va être des hauts, ça va être des bas, des chutes, des remises en question et surtout au début quand on peine à trouver des clients, quand on peine à rentrer du chiffre d'affaires. Mais au final, c'est une adrénaline de fou et un plaisir plus, plus, plus. Mais pour kiffer ces montagnes russes, eh bien, en fait, il faut bien être accroché et c'est là qu'on dit merci à son mindset. On dit merci à son mental d'acier car c'est lui qui va vous permettre de tenir, d'y croire et c'est lui qui va vous pousser dans vos retranchements pour performer, pour vous améliorer et atteindre votre but. Et c'est exactement comme le sport. Et pour vous donner un exemple concret tiré de ma vie personnelle, moi, ben voilà, je suis semi-marathonienne. Je suis arrivée sur la ligne de départ, clairement j'étais mal préparée et autant vous dire que ce semi ça a été... De la souffrance, ça a été de la solitude face à la difficulté parce que je courais seule, je me suis préparée seule, j'ai vraiment tout fait seule. Ça a été du découragement et en prime, ça m'a valu une blessure sur toute la fin de ce semi. Mais ce semi, vous savez quoi Et eh ben en fait, je l'ai terminé. Et de façon très claire, la seule chose qui m'a permis d'obtenir ma médaille, c'est mon mindset. 100 fois, j'ai voulu abandonner, j'avais mal au dos, j'avais mal aux genoux, j'avais soif, mais clairement, j'en pouvais plus 100 fois j'ai rêvé d'être au chaud dans un bar avec un bon verre de vin rouge et du fromage mais 100 fois je suis restée campée sur mon objectif de finir ma course et donc de l'atteindre et c'est exactement ce qui s'est passé j'ai fini ma course et l'entrepreneuriat c'est exactement ça je le vois avec mon activité à moi je le vois avec le retour de mes clients c'est la même chose pour tout le monde et seuls ceux qui ont un mindset en acier vont pouvoir réussir. Et donc, vous vous demandez peut-être, si j'adopte un mauvais mindset, quelles seront les conséquences sur mon business Et d'ailleurs, est-ce que ça existe, un, entre guillemets, mauvais mindset Eh bien, moi, je pense que oui, et ça s'inscrit dans la logique de tout ce qu'on vient de voir dans cet épisode de podcast. Selon moi, un bon mindset, c'est être en capacité de détecter de nouvelles opportunités, mais aussi de les saisir, c'est oser, c'est expérimenter de nouvelles choses, et c'est grandir plus rapidement. Dans notre côté, avec un mindset plus défaillant, ça va avoir ces conséquences-là sur votre activité. Vous n'allez pas oser et on va, vous allez vous retrouver comme paralysé par vos croyances limitantes. Et du coup, vous ne passez pas à l'action, vous allez stagner, vous allez vous trouver plein d'excuses et vous allez être face à une activité qui va avoir du mal à décoller et vous risquez même de rester piégé dans cet engrenage un petit peu toxique et qui va venir freiner toutes vos actions de développement. Mais rassurez-vous, le mindset ça se travaille et ça passe notamment par le fait de casser toutes vos croyances limitantes. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on va voir dans ce troisième point. Ici, on va venir péter tout ce que vous avez dans la tête et qui vient vous mettre au quotidien des bâtons dans les roues. Est-ce que certaines de ces affirmations, vous les avez déjà prononcées ou pensées au moins une fois C'est trop compliqué pour moi, je ne suis pas assez, assez plein de choses, je n'arriverai... Jamais à vendre, je ne suis pas aussi bien que... Etc. 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 La liste pourrait être vraiment très très longue. Eh bien, dites-vous que quand vous avez une petite voix intérieure qui vous met ça dans la tête, dites-vous bien que vous êtes en présence de nos amis les croyances limitantes. Concrètement, les croyances limitantes, ce sont toutes les pensées récurrentes que vous aurez à votre sujet et qui vous freinent d'une façon ou d'une autre, dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle. Et sur un business, ces croyances-là, elles ont un impact monstre. Vous perdez du temps, vous procrastinez, vous pouvez vous auto-saboter, vous doutez, et au final, vous n'atteignez pas vos objectifs. Et donc pour vous, concrètement, qu'est-ce que ça représente au quotidien Ça représente du chiffre d'affaires en moins, des clients en moins, des opportunités manquées, peut-être du mal-être de la perte de confiance et ça conduit même certains à abandonner leur projet et c'est vraiment dommage. Et nous aujourd'hui, on ne veut pas en arriver là. Alors on va venir éclater toutes vos croyances limitantes. Comment on fait pour sortir toutes ces croyances limitantes de sa tête Première action concrète à mettre en place, c'est identifier vos croyances limitantes. On les identifie sur deux critères. Un, leur facteur bloquant et deux, la redondance. Dans ce cas-là, je vous invite à prendre un papier et à vous vider la tête. Vous listez toutes les pensées qui reviennent et qui vous bloquent d'une manière ou d'une autre. Une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, il va falloir les conscientiser. C'est-à-dire, je prends connaissance, je prends conscience de ces croyances et je comprends leurs raisons. Demandez-vous comment ces croyances sont arrivées là. Est-ce que vous avez été peut-être euh, par le passé critiqué par un patron, par des collègues Est-ce que ça remonte encore plus loin Est-ce qu'à l'école, on vous disait que vous n'étiez pas assez doué Ça vient peut-être de votre entourage, vos amis, votre famille, votre compagnon ou compagne. Les origines sont nombreuses et peuvent remonter à plusieurs années. L'essentiel étant maintenant de parvenir à les pointer du doigt et à venir travailler dessus. Et donc, une fois qu'on est là... Avec nos croyances limitantes, qu'est-ce qu'on fait Tout d'abord, on adopte la pensée positive. Moi, personnellement, j'y crois très fort. Je suis une personne hyper positive. C'est quelque chose que j'ai hérité de mes parents et de l'éducation que j'ai reçue. Alors pour moi, la pensée positive, elle a toute sa place dans le dégommage je sais pas si on le dit comme ça, c'est pas grave. De toutes vos croyances limitantes, je crois aussi dur comme fer au fait qu'on attire ce que l'on dégage, et ça c'est la loi de l'attraction. Mais on en parle tout à l'heure. Et ce que je fais dans le cadre du travail sur le mindset, c'est que je vais venir reprogrammer mon cerveau. Pour chaque pensée négative, répétez-vous l'inverse. Énumérez-vous les raisons qui vous poussent à croire que ces pensées ne sont pas justifiées, et vous verrez que ça va vous faire du bien. Par exemple, je me dis que je suis nulle et que euh, mes clients me trouvent nulle et que je n'aide personne. Euh, voilà, c'est un des cas que, que je peux retrouver. Je vous conseille de relire tous les messages de satisfaction, tous les remerciements des personnes, des clients que vous avez aidés et répétez-vous je suis compétente, je suis en capacité d'aider et de changer la vie de mes clients. Alors déjà, le fait de relire tous ces avis positifs, ça va vous venir prendre conscience que non, vous n'êtes pas nul. Et à force de répétition et avec ces éléments concrets et bien réels devant vous, vous allez virer toutes ces pensées négatives pour réussir petit à petit à ancrer tout l'inverse dans votre esprit. Réalisez cet exercice tous les jours ou de façon assez fréquente, et vous verrez qu'avec le temps, votre confiance en vous va grandir. Suite à ce travail, et pour aller encore plus loin, je pense que rien ne vaut une bonne sortie de sa zone de confort pour enterrer ses croyances limitantes. Osez, tenter, passer à l'action sans jamais vous soucier de l'échec. Parce que c'est bien de tout intellectualiser, mais au bout d'un moment, bah en fait, il faut mettre les mains dans le cambouis et passer à l'action. Et c'est le passage à l'action qui va vous prouver que vous êtes capable, qui va vous mettre plus à l'aise et qui va rendre l'inconfortable confortable et qui vous fera prendre conscience que oui, vous pouvez réaliser tous vos projets. Et en fait, ben, la zone de confort, c'est un petit peu comme un manège. Un manège, c'est toujours plus impressionnant vu de dehors que finalement quand on est à l'intérieur. Pour reprendre l'exemple Disney, moi ça me fait penser à ma peur bleue de la tour de la terreur. Je n'y ai pas mis les pieds pendant des années parce que j'avais vraiment vraiment peur. Je ne sais pas pourquoi, mais je voyais mon cœur s'arrêter, j'avais la boule au ventre, euh, je me disais que ça allait me faire mal, euh, bref, enfin, aller savoir pourquoi juste tout un tas de trucs horribles, alors qu'en réalité... Quand j'ai osé monter dans ce foutu ascenseur, ben en fait j'ai eu que du plaisir et j'étais trop contente. Bon, juste avant j'ai eu trois secondes de panique totale, mais, mais euh, finalement après c'était vraiment que du bonheur. Et tout ça pour vous dire que souvent on se fait toute une montagne de la chose, mais nos pires scénarios ne se réalisent jamais. Alors écoutez-moi, suivez ma voix et foncez Dernier tips pour vous aider encore un tout petit peu. Suivez l'expression anglaise fake it until you make it. En gros, ça veut dire fais semblant jusqu'à y arriver. C'est « mets-toi dans la peau de la personne que tu veux euh, devenir et agis comme cette personne ». Moi, je suis personnellement fan parce que déjà, ça me rappelle mes années théâtre. Mais euh, l'idée est là, en fait, c'est celle de jouer au début un rôle. C'est vous mettre à la place du personnage que vous avez envie d'incarner et vous demander bah, « finalement, comment est-ce que cette personne, elle, agit au quotidien Qu'est-ce qu'elle fait Quelles sont ses habitudes ?» Et vous y allez étape par étape. Par exemple, vous êtes une personne timide, donc ça peut être commencer par… Euh, vous entraînez à parler devant le miroir, discutez un peu plus avec la caissière, puis avec vos amis ou des connaissances, ou des amis d'amis, rentrez dans certaines discussions. Bah, au bout d'un moment, à force de faire, vous allez passer du stade. J'ai l'impression de jouer un rôle au stade, mais c'est acquis, c'est ancré dans ma vie, et j'ai dépassé mes limites. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'en matière de mindset, on y va étape par étape. Ça ne se fait pas en trois jours. Mémorisez bien le fait que chaque action que vous mettez en place, chaque pensée positive est un petit pas qui vous aide à faire taire toutes vos croyances limitantes et à évoluer. C'est ce chemin que vous vous apprêtez à emprunter qui va vous rapprocher de votre plein potentiel et qui est le dernier point que nous allons voir dans ce podcast. Demandez-vous si vous pouviez attirer à vous tout l'amour, le bonheur, la richesse de la terre, est-ce que vous le feriez Alors je pense que la réponse est en oui franc et je vous comprends parce que moi c'est la même chose. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est possible Peut-être que oui pour certains, peut-être que non. Moi, j'ai envie de vous dire que oui, c'est possible. Et la loi de l'attraction peut vous aider dans tout ça. Alors concrètement, la loi de l'attraction, c'est quoi C'est un principe qui est théorisé par Slavika Bogdanov dans son ouvrage « La loi de l'attraction, mode d'emploi » et qui compare la loi de l'attraction à un aimant. Selon lui, c'est ce qui va vous amener vers l'atteinte de vos objectifs et de votre vie de rêve. On est vraiment sur le principe j'y pense, je le veux, j'obtiens. Et ça agit comme un aimant et cet aimant c'est le reflet de vos émotions et qui va vous permettre d'attirer à vous ce que vous dégagez. Donc si vous êtes sans cesse négatif, bah, vous allez attirer à vous beaucoup plus facilement des choses pas très sympas et des petites galères au quotidien euh, des personnes bah, qui seront un petit peu dans le même mood que vous. Alors qu'au contraire, si vous êtes positif, si vous êtes plus enthousiaste, vous attirez plus facilement à vous des bonnes choses. Et ça se vérifie dans le pro, mais aussi dans la sphère perso, avec notamment les personnes que l'on va attirer et qui vont composer notre entourage. Et n'oubliez pas, on le dit souvent, que nous sommes la somme des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Donc à vous de vous demander qu'est-ce que vous avez envie de devenir et est-ce que les personnes que vous fréquentez le plus représentent cet objectif que vous avez envie d'atteindre dans votre vie. Si par exemple, je suis mal dans ma peau que je pense que je ne mérite pas d'être connue et appréciée, alors je vais plus facilement attirer des personnes qui vont me tirer vers le bas et qui vont me conforter dans cette idée-là. Pour moi... La loi de l'attraction, ce n'est pas forcément un truc perché et très abstrait, comme on a pu me le dire plusieurs fois, voire même qui peut sonner faux dans la bouche de certains, mais pour moi, c'est vraiment plutôt formater son cerveau à détecter les opportunités et à les saisir. C'est amener votre cerveau à se focusser sur ce que vous avez envie d'atteindre et d'obtenir. C'est un petit peu bah, le principe des vision boards qui rappelle sans cesse à votre cerveau vers quoi se concentrer. Alors, au quotidien, Comment on agit pour faire marcher la loi de l'attraction Je vous donne mes trois conseils. Premièrement, cultivez la positive attitude. Voyez la vie du bon côté, pratiquez les pensées positives. Prenez soin de votre santé physique et mentale, c'est important. Pratiquez des activités qui vous plaisent et qui vous permettent de vous évader. Faites de la méditation, du travail sur votre respiration. Allez vous promener en pleine nature, faites du sport, allez voir vos proches. Bref... Tout ce qui peut vous faire du bien au quotidien. Dans un second temps, et ce point est super important, fixez-vous des objectifs et mettez en place un plan d'action. Que ce soit dans le business ou pour des objectifs personnels, si vous ne vous fixez pas d'objectifs associés à un plan d'action concret, les choses ne vont pas bouger. Par exemple, un exemple tout, tout simple. Je souhaite perdre 5 kilos. Qu'est-ce que je vais faire Je vais déjà peut-être me fixer une date à laquelle je souhaite avoir perdu ce poids-là. Et attention Fixez-vous toujours des objectifs réalistes. Moins 5 kilos en euh, deux semaines, par exemple, ce n'est pas un objectif sain d'une part et ce n'est pas un objectif réaliste. Une fois que j'ai ma deadline de fixer, je vais aussi me demander ben, en fait, ce que je peux changer dans ma vie pour atteindre et pour perdre ce poids. Ça peut être un rééquilibrage alimentaire, ça peut être faire plus de sport, améliorer mon sommeil, faire baisser mon stress, ça peut être plein de choses. À moi de les identifier, à vous, de mettre en place ce plan d'action pour vraiment pouvoir atteindre vos objectifs. Et enfin, et dans la logique de tout ce que je viens de vous dire dans ce podcast, passez à l'action Sans passage à l'action, pas de résultat et donc pas de changement dans votre vie. Alors si vous avez tendance à ruminer, à ne pas oser, demandez-vous à quel point c'est important pour vous d'atteindre cet objectif. Est ce que ça va changer dans votre vie Et passez à l'action ne vous souciez pas du regard des autres parce que dans tous les cas, les gens parleront. Ne vous concentrez pas sur vos peurs, sur ce qui pourrait vous arriver de pire car dans 95% des cas, voire même plus, ça n'arrive pas. Et dans tous les cas, vous aurez tout le loisir de gérer en temps voulu. Enclenchez le mode fusée et go Après tout, je pense que vous n'avez rien à perdre mais tout à gagner dans cette histoire. Vous entreprenez, alors soyez conscient que vous êtes le ou la seul responsable de votre réussite. Croyez en vous, entourez-vous des bonnes personnes, celles qui vous apportent quelque chose et qui vous tirent vers le haut. Mettez en place des routines et des rituels, la discipline sera également votre allié dans cette aventure. Libérez-vous du passé et foncez vers votre avenir. Le petit mode fusée, ne l'oubliez jamais Favorisez les hautes vibrations, celles qui vont vous placer dans un cercle vertueux de croissance. Demandez-vous qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous rend heureux et bannissez le reste. Et enfin, pratiquez la gratitude. Chaque soir, prenez 5 minutes pour noter vos gratitudes de la journée. Ça peut être une belle victoire, le sourire d'un inconnu, une séance de sport que vous avez terminée, un bon film ou un livre intéressant. Ça peut être plein de choses et c'est tout ce qui vous rend un petit peu plus heureux dans votre quotidien, même les choses les plus simples. De cette façon, et même dans les journées les plus compliquées, vous arriverez à trouver vos rayons de soleil. Au final et pour terminer, travaillez son mindset, activez son plein potentiel c'est avoir accès à une infinité de possibilités. C'est vous accepter et trouver votre place dans le monde. C'est un voyage inconfortable et parfois douloureux qui peut prendre du temps, mais c'est un voyage crucial pour votre projet d'entreprise. Le mindset, c'est puissant et ça peut littéralement changer votre vie. Amour, santé, réussite, argent, tout est à votre portée. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Tribu des Natureaux Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Tribu des Naturo.